0: Ontem, no dia 9 de setembro, o Bolsonaro chamou o Temer para um almoço e, em questão de horas, desistiu da, dos ataques das empreitadas que ele estava fazendo Pediu desculpas para a STF, o Arthur Lira saiu dizendo, é, veja bem, calma, não era bem isso que eu estava falando, tudo mais. Pacificou-se a situação uh, e isso foi considerado, inclusive por mim, uma grande arregada do Bolsonaro. Muitos apoiadores dele se sentiram traídos, se sentiram abandonados por isso. E assim, a gente tem várias coisas que a gente pode comentar sobre esses eventos todos, mas eu quero ver isso do lado de... Liderança, construção de um movimento, construção de uma organização, de um ímpeto de pessoas que vai mudar um país, e como estava relativamente óbvio que era nisso que ia dar o tempo todo, não faltou aviso, a gente conseguia ver muito claramente as características disso que, vai, disso que ia acontecer, mas como as pessoas não sabem o que é boa liderança, ou um bom movimento, ou uma boa organização, porque a gente não tem referência disso no Brasil, muitas pessoas não conseguiram ver isso, embora os sinais estivessem lá para quem sabia ver. E assim, sendo super justo, e assim, eu sei que eu sou até um pouco derrugatório falar isso, mas não é, é sincero. Eu entendo quem quis se enganar, eu entendo quem, no medo do PT em 2017 e 2018, que isso, falando, mas gente, não, mas pera, calma, vamos dar uma chance, pô, é um tiro no escuro porque o PT é um tiro na cabeça. Eu entendo. Eu discordo. Eu discordo. Isso não quer dizer que você deveria ter votado no PT, você deveria ter é, trabalhado para criar um movimento de liberdade de verdade. Mas isso aí é outra discussão que eu já chego. Meu ponto é, eu, eu entendo porque que a. Uh, Alguém diria isso. E eu entendo porque que em 2019, quando ainda era tudo muito novo, a galera fala: não, peraí, calma, a gente pode vencer isso. Eu entendo em 2020 ou 2021 com os lockdowns, um monte de gente falindo sendo estourada aí. Uh, eu entendo as pessoas se apegando a, pô, mas pelo menos ele vai fazer alguma defesa. Eu entendo, eu discordo, mas eu entendo. Eu não tô dizendo assim que essas pessoas são burras, canalhas e tudo mais. Eu acho que elas foram pegas no momento de emoção e no momento de puramente querer acreditar numa coisa. E, e o ser humano faz isso tudo bem. Eu espero isso das pessoas. Eu, eu não me surpreendo quando as pessoas fazem aquilo que eu espero que elas façam, sabe? Um, e eu falo isso de uma maneira mais respeitosa possível. Um, mas o fato é que os sinais estavam lá e a gente pode comparar os sinais de todas as coisas que o Bolsonaro tem de ruins com uma liderança, de com uma pessoa que vai criar uma organização, que vai criar um movimento, que vai mudar o país, e contrastar isso com uma organização boa, com um movimento bom para vocês conseguirem ver as diferenças aqui. E eu estou falando disso especialmente não porque eu me importo com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo ou com eventos de ontem e tudo mais honestamente, a minha vontade era nem gravar isso aqui, porque eu tá, a gente tá fazendo outras coisas agora e tudo mais. Mas eu tô gravando isso, não por causa dessas coisas, tô gravando isso para vocês que estão assistindo e que se importam com criar uma sociedade libertária, entenderem quais são as ferramentas e os veículos e os modos da gente fazer isso e quais são os sinais de alguma coisa que vai dar certo ou de alguma coisa que vai, vai dar errado. E a gente ter essa oportunidade de um exemplo de péssima liderança do Bolsonaro, de desastrosa liderança, para ver é assim que não se faz as coisas. É uma autópsia, basicamente. Eu entender como é que esse negócio morreu e o que, que a gente pode aprender disso. Então, primeiro ponto, uma coisa que eu já falei várias vezes sobre o Bolsonaro, uh, falei recentemente, antes dos protestos, inclusive, mas, enfim, muita gente uh, insiste que não era bem assim porque não era com eles e agora que é vem é que assim... Bolsonaro viola pra mim o que eu considero a regra número um de liderança. De um, a, você vai querer algum movimento, você vai querer criar alguma coisa, você vai querer puxar a gente, falar pras pessoas irem, fazerem, se arriscarem, investirem o tempo delas, a emoção delas, o, o, a esperança delas, porque se o negócio der tá errado, o cara perde esperança, cara. isso é ruim pra caramba. Eu acho que isso é até maior do que dinheiro, sabe? Você perder a esperança de que um país vai ficar melhor, de que a sua vida vai ficar melhor. É, tem gente que brigou com família, brigou com... com relacionamento por causa disso... Sabe? Você vai pedir para as pessoas fazerem isso? Fazerem isso, irem lá, se sacrificarem, investirem em alguma coisa? Você tem que fornecer uma coisa para elas como líder. Que é... Eu vou te defender, eu não vou te abandonar, eu vou estar tá lá com você. Eu tô pedindo para você fazer isso, sim. Porque eu preciso que muita gente faça, porque não, só eu sozinho não adianta. Mas quando você tiver dificuldade, quando alguém atacar de volta, quando jogar artilharia de volta em você, eu vou estar tá mandando gente para te ajudar. No máximo da minha capacidade... Dentro do que é razoável fazer, eu não posso jogar tudo pra todo mundo, eu tenho que fazer escolhas, mas você que tá indo lá na frente tem que saber que eu vou estar tá lá pra você e que eu vou pensar em você antes. Eu acho que isso é a coisa mais básica que o líder tem que fazer. E o Bolsonaro sistematicamente viola isso, porque ele abandona pessoas e ele trai pessoas. Eu acho que uma das coisas que mais simboliza isso foi lá quando ele entrou no PSL, que ele vai lá e convence o dono do partido a abandonar politicamente o próprio filho para se aliar, então, com ele, Bolsonaro, para ele poder ter um candidato, para ele poder ter um partido. Então, ele fala assim, eu vou fazer uma aliança com um cara que, por política, abandona o próprio filho para ter mais uma proeminência política e, e aí eu aqui ajudo ele, ele me ajuda e nós crescemos aqui. Esse é o cara que eu quero ter como aliado. Eu não tenho problemas em ter isso. Gente, isso já não entrega valores e, e caráter ali? Que você escolhe ter um aliado como esses? Sabe, você gostaria de ter uma pessoa assim ao seu redor? Você gostaria que isso fosse, um, não só uma pessoa, uma peça na sua organização, mas uma pessoa importante e tudo mais? Você acha que teu sócio? Você empresa, tem um sócio. E o cara foi lá, largou o filho dele, abandonou toda a parada lá para ir ganhar dinheiro contigo. Você acha isso uma boa decisão? Ou, vai, vamos fazer um exercício um pouco diferente. O que que eu adoro fazer esse exercício? O que que os bolsonaristas falariam se fosse o Lula fazendo isso? Se fosse o Lula que vai lá e consegue um partido para ele, um, convencendo o líder do partido, a liderança e tudo mais, a a própria família para ir para dentro disso por poder político. O que que os bolsonaristas, especialmente em 2017, 2018, falariam de um evento como esse? E quando o Bolsonaro deu carta branca pro Moro, mas depois falou, não, pera, 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 carta branca, vírgula. As coisas aqui que você vai ter que fazer. O Moro falou, me recuso, e vazou. E, e aí? E tem episódios um atrás do outro do Bolsonaro fazendo isso. E isso é uma coisa que já se sabia antes. Antes dele se eleger, ao longo de 2017, 2018, eu conversei com umas 10, 15 pessoas que já conheciam ele de vida pregressa, de vida política e tudo mais. Todo mundo, pra explicar o que era Bolsonaro, todo mundo, todas as pessoas que eu falei, contavam uma história onde eles foram traídos por ele. <risos> Cara, era sabido. Ele viola isso, porque ele também viola uma das coisas básicas de organização, que é a organização, movimentos ideais são mais importantes do que você. Se você é um CEO, ou se você é um chefe de uma organização alguma coisa, se você quer mudar o mundo, os valores daquela organização, o que ela é, ou as regras colocadas ali, o objetivo dela, são muito mais importantes do que você, e se você discordar delas, literalmente foda-se tudo que você acha quem você é. Não, não importa isso. E você vê que o Bolsonaro inverte isso claramente. Tanto que o nome do movimento dele não é uma ideia. Não é uma, um valor, uma direção. É o nome dele. É bolsonarismo. <risos> Sabe? É, você vê isso até em socialistas, em que eles falam, nós somos socialistas. Sabe? Você vê vertentes com ideais e tudo mais. Eu acho que tem um grande nível de hipocrisia lá, sim. Eu acho que tem um monte de, ideia, de coisa errada pra caramba, assim Mas no mínimo eles entendem uma coisa dessas que é uh, o, o valor, da, o, os ideais da nossa luta e os objetivos são maiores do que essa pessoa ou aquela. E é por isso que eles têm organizações mais efetivas. Porque eles também têm essa visão coletivista que ajuda a criar essa mentalidade. Nisso, embora na visão dele seja uma coisa gadista, é uma coisa diferente assim de submissão, que não é o que eu estou falando aqui. É, agora, Bolsonaro viola isso sistematicamente, cara. O, o movimento é sobre ele, é sobre a proteção dele, é sobre concordar com ele então quando ele tava em risco você acha que ele não ia que não ia jogar todas as centenas de milhares de pessoas que foram nos protestos que encheram lá a Paulista que encheram Brasília você acha, acha que ele não ia jogar todas essa galera lá no lixo só pra tentar salvar? porque essa é a história de vida dele, bicho então assim, quando você vê pessoas que fazem esse tipo de coisa você pode ter certeza que seja lá qual foi a ideia, movimento, financiamento que esse cara tiver vai dar errado, simples porque a pessoa que tá tocando não é boa fim. Não tem dinheiro que você tá aqui, não tem gente que você tá aqui, não tem oportunidade gigantesca que surja que esse cara não vai conseguir estragar. E eu digo isso porque eu já vi isso uma porrada de vezes. Eu tô circulando o Brasil, vendo movimento, uh, vendo grupos, tentando fazer palácio em todos os lugares, porque assim, é legal pra eles, tal, é legal, vai encher, tal, os caras acham muito massa, mas eu ganho a experiência de saber, primeiro conhecer a cidade, conhecer as pessoas, mas ver os movimentos, saber o que, que tá acontecendo, quem é bom, quem não é, que organização vai boa, que organização não vai. E depois de uns dois, três anos, cara, você vê o padrão. Quando você tem gente boa que fala, isso aqui é mais importante do que eu, eu vou me dedicar e eu vou tentar fazer uma boa sucessão, eu vou fazer que isso aqui funcionar, eu vou focar em valores, em regras e deixar isso claro e é uma cultura boa, essa porra vai dar certo por mais que eu ache que a ideia não é tudo isso teve já várias ideias que eu olhei e falei ah, mas sei lá cara, será que isso é a melhor coisa fazer agora? mas deu certo e tem coisas que só ele fala, cara, você tá no nicho certo você tem um financiador, você tem um doador cara, maneiro, você tá numa cidade que é perfeita pra você mas tu é um merda é simples, tu é um merda, tu só pensa em você tu traz pessoas mente tu tá procurando holofote, só isso você vai afundar esse movimento e dito e feito é o que acontecia. Cara, é impressionante, eu vi isso tantas vezes. Então, quando Bolsonaro veio com isso, era muito fácil olhar pra, pra quem ele é e o jeito que ele faz as coisas e entender rapidamente que esse é um cara que coloca a pessoa dele acima de ideias e as pessoas que ele gosta acima das ideias que ele defende. E que isso não dá em um movimento útil. E a grande frustração disso é o quanto a gente perdeu de tempo. Porque... Muitas pessoas foram enganadas por isso, acreditaram nesse nesse atalho mágico aí, e aí a gente perdeu dois ou três ou quatro anos de mobilização aí que essas pessoas podiam estar no movimento da liberdade de fato fazendo alguma coisa útil, criando organizações, criando pessoas, criando uma coisa sustentável que vai continuar existindo ao longo das eras e protegendo a liberdade. Não, ao invés disso, elas foram enganadas e foram no movimento onde elas serviam uma pessoa que depois traiu elas, por conveniência política. Que droga que nós perdemos esse tempo, esse recurso. Uh, muitas vezes laços de amizades foram perdidos por causa disso. Que a imagem da liberdade foi manchada por esse falsário aí, colocou essa palavra na boca. Uh, e, como eu falei antes e repito, esse dano de esperança. Muita gente perdeu a esperança, cara. Eu, eu tô em vários grupos que, que são defensores do Bolsonaro, porque eu quero entender o que tá acontecendo ali. E o que você via ontem, cara, era gente com desesperança. Então, não só a gente perdeu dois, três anos de trabalho daquela pessoa que ela podia fazer no Movimento da Liberdade. Ela não tem mais vontade de continuar depois disso. Então, a gente perdeu essa pessoa para sempre? Cara, é um cara bom, ele só se enganou aqui. Que coisa. É triste ver isso. Ah, mas o que a gente deveria ter feito? Gente, se você for ver os vídeos que eu tava falando em 2017, 18, 19, mesma coisa. Agora eu estou dando mais ênfase porque a gente vai em breve lançar um programa justamente para te ajudar a treinar essas habilidades, essas soft skills. E soft skills porque elas são muito difíceis de mensurar. Mas essas habilidades, essa, esses conhecimentos de como fazer um movimento dar dá certo. Né? Essas coisas de negociação, resolução de disputas, liderança, um, de organização, comunicação essas habilidades que você precisa ter, não importa o que você faça na sua vida, a gente quer um, ensinar elas, e não só isso, mas também criar um espaço onde você pode conhecer outras pessoas, estar com outras pessoas que querem fazer as mesmas coisas, e de, em sentido de mudar o mundo para um lugar mais livre, né? não necessariamente os mesmos projetos, mas a gente quer colocar essa sala, uma comunidade onde você para começo de conversa, não se sente sozinho, porque eu acho que tem muita gente que se sente sozinha ainda, fez defesa da liberdade, eu tava conversando com um cara no Twitter que era de alguma cidade que... Nem lembro o nome, mas é um esquisito lá no interior do Ceará. Eu falei, cara, esse cara quase certamente tá sozinho na cidade dele. Então, a gente quer criar um ambiente para isso. Por isso que eu tô focando muito mais em falar desse negócio de liderança, assim. Mas voltando, né? Ou, se você quer saber o que a gente deveria ter feito, volta lá no que eu tava falando, 2017 2018, a mesma coisa, cara. A gente precisa criar organizações... Uh, e organizações não estão dizendo assim, ah, um negócio master pra caramba e tal, eu acho que o grande paralelo que a gente poderia ter com, no, do outro lado do bolsonarismo é o IFL, o Instituto de Formação de Líderes, que tem um nome de objetivo, não de bolsonarismo, não é o nome de uma pessoa, é o um nome de objetivo, formar líderes, tem valores de liberdade lá dentro, tem um método, tem que ler essas coisas aqui, tem que estudar essas coisas aqui, tem que fazer esses trabalhos aqui, tem que aparecer nas discussões aqui, por quê? Porque é isso que cria gente boa, é isso que seleciona gente boa. É uma organização que está aí por várias cidades no Brasil e está se expandindo bastante. Né? Eu acho que é uma organização muito forte, eu acho que é hoje, na minha opinião, é a organização mais efetiva em produzir lideranças eu acho que é o melhor proxy de qual que é a força do movimento da liberdade em, alguma, em algum estado ou cidade. É se tem um IFL sim ou não e a força dele, é o maior correlato que eu tenho. Uh, isso é uma organização. É, e o que eles fazem ali é trazer pessoas que querem... Muito setor privado, né? É, no Distrito Federal tem muito mais gente do setor público, aqui, mas, um, vão trazer pessoas que querem mudar o mundo, passar eles todos por um programa, criar uma sala, criar um ambiente, disso vão sair as pessoas que sobem no escalão, os diretores é os que estavam uma, duas, três turmas atrás, a gente cria a sucessão e vai rolando assim. Não é à toa, não é nem um pouco a mínima porcaria de resma de coincidência, que o movimento é mais forte... No Rio Grande do Sul e Minas Gerais, porque o IFL veio de Minas Gerais. E no Rio Grande do Sul que tem o IEE, que é mais ou menos o mesmo formato. O espírito é mais ou menos a mesma coisa ali, a estrutura é mais ou menos a mesma coisa ali. Não é à toa. Inclusive tem vários IFLs abrindo pelo Brasil aí todo, cara. Dá uma olhada no site deles, tem um monte de... Eu vou colocar o link aqui na descrição. Uma porrada de cidades abrindo lá. Se você tem uma cidade que tem um IFL, cara, eu te peço um favor na tua vida inteira. Vai lá. Só isso, cara. Aqui em Curitiba tá tendo inscrições agora, entrem lá. É nisso que a gente tem que investir. Isso que a gente tem que fazer é a gente entender que uma mudança de sociedade na direção de liberdade vai vir de baixo. Não vai vir de encontrar um cara que... Ah, poxa, não sei, a gente, traz um caminhão de pano aqui pra passar que no fim das contas vai sobrar alguma coisa. Daí a gente tenta tacar o cara lá na presidência e ver o que... Não vai funcionar isso. Top Down não funciona. Você vai ter que vir das pessoas... Do regional, do local, construindo grupos, instituições, organizações como esse pequeno. Vamos tomar um chopp o último domingo do mês, todo mês. Isso. Começa, começa a criar relação com pessoas ali, elas começam a ter ideia. Vamos fazer X, faz. Ah, mas é uma boa ideia ou não? Dane-se, faz, para aprender, para criar laços entre essas pessoas para começar, elas começarem a descobrir o que elas deveriam estar fazendo. Muitas vezes uma startup é isso. Ah, meu produto é isso aqui, eu deveria fazer isso. Cara, pode ser que o produto dê certo, teste esse negócio aí. Em duas semanas você vai saber se dá certo ou não, e você tem outra ideia, eventualmente você vai acertar. Você começa a fazer isso, você começa a criar grupos, você começa a criar organizações institucionais, e isso vai escalando. E aí é o que acontece, se você for ver os lugares onde a gente hoje conseguiu eleger, por exemplo, vereadores, que é o legislativo mais local possível, são os locais onde, de maneira geral, isso já estava sendo feito ostensivamente por instituições com nomes, uh, com nomes reconhecíveis, né? no IFL da vida, uh, ou pelas pessoas, às vezes o cara que foi eleito, às vezes alguém próximo, mas já tinha alguma coisa rolando assim. O cara não cai do céu. E Eu uso, eu uso o legislativo com uma métrica, não porque política é o objetivo, mas porque é um negócio é uma métrica clara. Você consegue ver por que, que um lugar tem dois eleitos e outro lugar tem zero? porque o lugar, esse lugar aqui já tem uma organização estruturada e o outro mais ou menos. E aqui quem foi bom, quem organizou a chapter, não sei o que, foi muito bom. E aqui do outro lado a gente tinha um cara que queria ser uma liderança, mas ele ativamente trabalhou pra cagar com tudo e depois falou que a culpa era de todo mundo e vazou. Não é à toa que os resultados foram díspares sabe? A gente consegue ver isso muito claramente, é uma métrica muito... Porque, assim, é muito difícil você falar tamanho do movimento, ou sei lá, quantos encontros e tudo mais. Você pode ter uma organização que se encontra três vezes por ano, é muito mais forte do que uma que se encontra toda semana. Então, é uma coisa meio difícil de metrificar. Eu acho que o legislativo, né, quantos vereadores eleitos, ou votos, etc., é um proxy legal, porque, assim, quanto que você mobilizou? É um número. Porcentagem da população? Ah, é fácil de ver isso, sabe? Um, é isso que a gente tem que fazer. É entender que isso vai vir de baixo, que isso vai vir das pessoas pequenas, não vai vir de um grande guru e tudo, mas não, isso não vai acontecer. Vai vir de você, vai vir de eu seis anos atrás falando, bah, vou criar um canal, sei lá, velho, não sei. Vai vir dessas coisas de trabalho muito duro e muito focado. Uh, e, muito, e, e tentando se divertir no meio do caminho mesmo, também, isso vai ser muito importante, ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, e empilhando os resultados disso. Porque é assim que você muda uma sociedade, cara. Sabe, eu não sou religioso, mas eu gosto de usar o exemplo de o cristianismo. Certo? E se você é cristão, esse exemplo ainda é mais forte. Porque assim, literalmente Deus veio para a Terra. Ok? Literalmente o cara desceu. 33 anos falando. Não resolveu. Mataram ele. E aí? E aí os seguidores dele se espalharam para tentar explicar para as pessoas o que literalmente Deus veio para a Terra e falou. E ainda assim levou uns séculos para convencer, sabe? Ainda assim levou uns séculos para a Europa como um todo falar Ah, é! Verdade. Então assim, não existe atalho. A gente hoje tem meios de comunicação, hoje a gente tem tecnologia, a gente consegue escalar isso muito rápido. Mas não colhe em lideranças tóxicas, em gente traíra, em gente sem princípios, em gente agressiva no seu trato. O bolsonarismo tem isso muito forte, né? Você vai ficar aqui, se você sair quebra de porrada. A gente ataca, a gente acaba com a tua vida, a gente vai pra cima mesmo. Traidor, vamos... Buá. Cara, esse negócio de máfia, velho. Esse negócio de gangue. Se você abandonar a gangue, a gangue vai atrás de você. Você quer ter uma gangue? Você quer ter uma sociedade feita de gangue? Essa é a ideia, sabe? Então não corre nessas pessoas, em gente boa, seja uma pessoa boa, seja um exemplo daquilo que você quer ser. Olha para a sociedade que você quer e fala, cara, deixa eu tentar ser isso e colocar isso na minha vida e manifestar isso para as outras pessoas, para no mínimo ser um exemplo, mesmo que no meu silêncio do dia a dia, e vai empilhando esse trabalho. É isso que vai funcionar. As organizações que começaram a fazer isso 10, 20 anos atrás são as que mais estão apresentando resultados agora. As organizações e as pessoas que sempre estão buscando atalhos estão sempre num novo atalho. Você consegue ver isso? A gente já tem aí um histórico de movimento grande o suficiente para ser isso. Os caras que estão sempre buscando atalho estão sempre num no novo atalho e se estrupiando nele. E aqui a gente tem mais uma oportunidade de aprender essa lição. Em breve a gente vai ter o lançamento do nosso programa de lideranças também, se você quiser saber mais sobre ele, quiser acompanhar o que está acontecendo, você pode se inscrever na nossa newsletter, vai estar um link aqui na descrição e entrar também no nosso grupo do Telegram. Os dois links vão ser os dois primeiros aqui na descrição do vídeo, a gente vai anunciar as coisas lá e vai ter vídeo aqui também para encher o saco de vocês e falar sobre isso. E... É uma coisa que eu estou focando muito, porque eu acho que esse é um programa absolutamente fundamental para o sucesso do movimento no Brasil. Sabe, eu tenho a via política, sim, isso aí é até um pouco mais fácil de fazer, mas sem essa base de organização de lideranças não existe, não tem como fazer, não tem futuro, e é isso que alimenta todo o resto, e a gente precisa fazer isso funcionar. Estou muito feliz de ver isso acontecendo agora e vamos trabalhar para isso acontecer ainda mais. Vão ser muitos anos divertidos que a gente vai ter pela frente aí. E eu espero que a gente tenha essa, esse momento do bolsonarismo ontem, como um momento de virada, de... Vamos aprender uma lição aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.